0: A mí personalmente me gusta mucho bucear porque siempre he visto cosas que nunca me imaginé ver y siempre cada vez que buceo veo cosas nuevas. Me ha tocado ver tiburones, me ha tocado ver tortugas, espero algún día ver ballenas. Eso personalmente a mí me encanta. El, el explorar y el ver cosas nuevas es algo muy gratificante para mí. Y... Me da todavía más gusto saber que... Además de mí... Mi dueño lo ve y lo disfruta... Y e interactúa con las tortugas... Con los corales... Lo escuché una vez decirle... A alguien que para él... Bucear era como meditar... Porque... Lleva mucho de la mano la respiración... Y cuando buceas... La respiración es todo... De hecho la respiración la escuchas... Las burbujas... Vas escuchando cómo salen las burbujas con cada respiración... Entonces... A mi dueño le gusta mucho eso porque siente que es como meditar y siempre que él bucea es muy relajante para él. Yo te aseguro, el buceo es fácil, es seguro y es muy divertido. Es la mejor terapia que puedes tener para cualquier cosa. Te corrieron de tu trabajo, ve a bucear. Te cortaron, ve a bucear. Es la mejor terapia que puedes tener, eso te lo aseguro.
1: Esto es Si los Objetos Hablaran, el podcast donde los invitados son objetos.
0: Yo básicamente pues soy un visor de buceo. Me llamo Raúl. Y ah, te puedo decir que hago una de las cosas más increíbles en el mundo, que es el buceo. Te recomiendo de entrada, empezando así, que si no lo has hecho, tienes que hacerlo. Estoy hecho de silicona, básicamente plástico y cristal templado. Este cristal es especial, es muy especial porque en caso de que en algún momento se rompa, hace que la persona que me use, mi dueño, no tenga algún problema y que se le clave el cristal en los ojos. Y bueno, pues dentro del equipo del buceo te podría decir, no es por presumir, pero soy, si no, el más importante yo creo, o de los más importantes.
1: Ok. Oye, me da muchísimo gusto que estés aquí. Eh, ahorita algo de lo que acabas de mencionar, que me causó muchísima curiosidad, ¿por qué es que te llamas Raúl? ¿Cómo es que te pusiste el nombre, te pusieron el nombre? ¿Cómo es que sabes que te llamas Raúl?
0: Pues bueno, eso yo lo, de, le, lo deduje al principio porque haz de cuenta que en, la, en mi parte trasera tengo muchas veces los, los humanos nos ponen como una, como una cinta de neopreno porque la verdad siento sincero estas ligas de silicona las, los que me usan las odian porque siempre siempre les jalo el pelo cuando me los pongo. Ah, oh,
1: ok, sí. Okay.
0: Entonces, ya que me ponen en la cabeza, la gente pone esta esta cinta y ahí aprovechan, pues, para rayarla y poner... Y en, en, el, en mi caso, el mío decía Raúl. Okay. Entonces, pues... yo dijiste que... Soy Raúl. llamo Raúl. Ya con, ya con el paso de, de lo, del tiempo, me di cuenta que Raúl también era la persona... Mi dueño, en este caso, la persona ah, que ahorita actualmente... Qué, me Qué casualidad, usando. ¿no? Sí, es una... Sí. Eh, pero me gusta, me gusta que, que tengamos el mismo nombre. ¡Chingón! ¡Qué buena onda!
1: Oye, y me imagino que, pues, básicamente ahorita practicas o te desarrollas en la parte de, del buceo como tal. Pero quisiera saber en qué otras actividades eh, llegas a ser utilizado que, que tú conozcas.
0: Yo soy muy similar... A los gogles de natación, digamos. O sea, okay. el material de similar.
1: Son como primos.
0: Digamos, ajá. Somos como primos. Pero este. Yo tengo una. Un, algo extra que es que yo, además de cubrir los ojos de las personas, cubro la nariz también. Al cubrir la nariz le permite a las personas que me usan. poder bajar a, ma a mayor este, profundidad. Ajá, y traer el traer. Equipo extra que es en este caso un snorkel o un regulador de buceo, en, cosa que con los goggles no se puede. Eh, pero.
1: Porque tú cubres la nariz, ¿no? Entonces, sí. ya con eso.
0: Ajá. Y, en, y con esto puedo servir perfectamente para hacer snorkel, para, obviamente, pues el buceo. Lo puedes usar para nadar nada más, como, como si fueran unos goggles, pero obviamente para ese, ese tipo de actividad soy un poco más incómodo por mi tamaño. Lo, en, ...dentro de ese ramo hay, hay otra... ...dentro de la rama del buceo hay otra rama que es... ...ya después te platico un poquito más... ...pero es como la parte de buceo libre o apnea... ...que es, las personas que hacen este tipo de actividad... ...también me tienen que usar... ...tienen que usar este tipo... ...o sea, como mi estilo de cómo soy yo.
1: Ok, bueno... ...yo creo que ahorita me encantaría platicar primero de eso... ...de la apnea... ...pero luego ya entrar de fondo a lo que es el buceo. Entiendo que las personas ponen el, a ti el visor... Y empiezan a nadar a profundidades, no sé, que son? ¿30 metros? ¿A cuánto, ¿Cuánto es lo mayor que ha llegado alguien?
0: No, es muchísimo lo que... Hay personas que pueden... Es que ahí te va, te voy a platicar. O sea, en sí, mi función principal es traer... O sea, que las personas puedan ver bajo el agua. Ajá. Yo, si no me usaran, la gente me empezaría a ver borroso. Entonces, yo literal este, hago que las personas vean. Sí, si en el caso de la apnea... Las personas varían. Hay apneas que son por profundidad, hay apneas que son por tiempo. Hay apneas que son por tiempo y nadando. Y ahí está la apnea que es estática. Este, bien bien, no te sé decir la profundidad a la que, el récord actual de lo que es el apnea, pero sí te puedo decir que es, es una actividad muy padre, pero a la vez peligrosa, porque muchas personas han muerto claro. haciendo esto, porque okay. Luego los cálculos no funcionan y... y se llegan. quedan sin aire. Exactamente. Este, pero... Sí te diría que están llegando como a los 80 más metros, Uf, más o menos. Muchísimo. Es
1: demasiado. Y tengo entendido que en la parte de, del oxígeno, cuando useas, hay algo que se llama la, las compresiones, ¿no? Que son tantas atmósferas cuando vas bajando. Exacto. Y al parecer tu oxígeno rinde más, ¿no?
0: Uh -huh. Porque en... en o sea, conforme vas bajando, sientes vas va sintiendo el, preso, el peso de la, de la presión del agua. Ajá. Pero lo que pasa en tu cuerpo es que entra como en un modo de reservas de oxígeno. Okay. Entonces Entonces, tu cuerpo y tus células empiezan a usar el oxígeno de una manera un poquito más eficiente para hacer rendirlo al máximo ese, esa cantidad de oxígeno. De hecho, antes de hacer una apnea las personas que lo hacen se hiperventilan, tienen que respirar muchísimo y tratar de llenar todas sus células de oxígeno.
1: Ok, qué interesante, qué chido. Y, y, bueno, igual lo vamos a hablar más más adelante lo que son pues los cuidados que tienes que tener acerca acerca del buceo cuando estás generando la práctica, porque no es, no, no es nada más como de métete y, y ya, ¿no? O sea, sí tienes que tener estas tolerancias de ahora espérate cierto rato para que Ciertos aspectos de regulación ¿no? de, de lo, del oxígeno.
0: Claro, de hecho, para, pues, para practicarlo, empezar a hacer una muy buena apnea, tienes que entrar en un estado casi de meditación Zen. muy profundo para poder bajar las pulsaciones de tu corazón al máximo okay. y que y que la sangre vaya a ir, circule más despacio. Ok,
1: buenísimo. Bueno, ahorita ya que hablamos acerca de, de esa parte de, de apnea, ahora sí quisiera saber un poquito de la historia del buceo eh, tú sabes, no sé desde cuándo se originó porque aparte pues me imagino que cuando empezó el buceo, no como tal así como lo conocemos, pues tú no era tú no existías, ¿no?
0: Exacto, yo, yo empecé a existir ya un poquito como en el buceo un poco más avanzado pero por lo que mis compañeros de equipo de buceo me han platicado te puedo decir un poquito de cómo ha sido la historia más o menos por ahí de la época de los piratas 1700 por ahí se empezó a usar una tipo pues como campana, literal Donde los barcos la hundían Y lo que hacía la persona era nadar hasta la profundidad donde estaba la campana Y se metía en esa campana, se hacía un burbuja de aire Donde esa persona aprovechaba para respirar Agarrar la mayor cantidad de aire posible y salir Ya una vez tenía un cierto tiempo sin respirar Y cuando se le volvió a acabar, volví a entrar en la campana y así lo podía hacer varias veces. Sin embargo, pues no podía hacer ni por mucho tiempo ni por mucha distancia. Era cerca y lo usaban muchas veces para explorar zonas de tesoros, arrecifes, naufragios. Y ahí era donde aprovechaban este tipo de instrumentos. Después, esta onda del desarrollo del buceo, digamos que sí, mi tatatatatada abuelo, fue un casco de una escafandra. La escafandra es como el, la típica imagen de buzo antiguo como, pues como un astronauta que ah, son el grandísimos de metal ajá, que son los cascos muy grandes y pesados y este fue lo, de lo primero que hubo de, de buceo porque aquí ya usaban aire del exterior y lo, lo canalizaban al casco y el, al final tenías que traer botas muy pesadas para poder caminar sobre el fondo marino
1: porque ahí ellos literalmente caminaban, ¿no? Sí. Que ahorita ya la actividad es muy diferente, es horizontal Y no toques ningún coral ni nada Ya era súper brusco de que golpeando todo, caminando es,
0: Exactamente, tenía sus limitantes porque al final Solo podías estar eh, la, la distancia que tu línea de vida que tuvieras te permitiera Ok Pero esto fue el inicio porque ya te permitía estar un buen rato bajo el agua obviamente esto fue mucho fue de esto fue un desarrollo como militar después ya lo empiezan a utilizar los mismos militares pero en aspecto científico y empiezan a buscar cómo innovar y cómo mejorar el equipo y empiezan a hacer equipos grandes, incómodos muy incómodos, que eran más funcionales y no estorbaban tanto ni era tan complicado como una escafandra, a partir de ahí que ya el equipo eh, era con un tanque con las aletas, con el visor a partir de ahí, lo único, es el mismo sistema, no más que lo único, los equipos mejoran, la eficiencia mejora, pero en sí la, la mecánica del, y la teoría de este tipo de equipos es la, la, la misma. misma, ¿cierto? Uh -huh.
1: Y eso ya lo hizo más comercial, me imagino que, como bien dices, primero para el aspecto militar, que muchísimas cosas han empezado así, desde lo militar, y luego ya se comercializa, ya dejan que el público experimente y disfrute de este tipo de, de actividades, ¿no?
0: Exacto. Y al principio era... Y la gente que lo hacía era gente sin conocimiento. Lo hacían por hacerlo y... <risa> podían tener algunas ciertas repercusiones físicas y de salud por hacerlo sin pensar. Porque no había nadie que lo regular ni enseñara. cómo todo era muy experimental. Uh -huh. De hecho, una de las primeras personas que desarrolló esta actividad fue Jacques Cousteau, que él... Fue de los buzos pioneros en el mundo y en la historia. Él fue el primer, la primera persona que empezó a usar este tipo de equipos para eh, explorar y crear un registro de lo que había bajo la superficie.
1: imagino como esa experiencia de... Pues es un mundo nuevo, ¿no? O sea, totalmente no hay libros, no hay nada que le pueda decir que hay ahí. Y tú no, empezaste a generar esa historia, empezas a generar esos registros.
0: To totalmente. Él era el... Como un explorador, como un astronauta, literal, el pionero. Hubiera dado lo que fuera, lo que fuera, por yo haber sido el visor de él.
1: Uy, estaría buenísimo todas las historias. Sí. Y, y lo que decías, no como si fuera un astronauta, creo que... Estaba viendo hace poco un video. Del, del nivel de exploración que hemos tenido, el porcentaje, creo que lo que se ha explorado del mar es un 3, 4%. O sea, hay, es una cantidad inmensa lo que es eh, la profundidad del mar que es, es demasiado, o sea, no no llegas... O sea, como puso, no llegas, obviamente. Necesitas un equipo especial, una cabina, tipo un submarino, un marino, ajá, uh -huh. para llegar a esas eh, distancias, profundidades.
0: Eso es increíble. O sea, imagínate, el 75% del planeta es agua. Es. Que se me hace ilógico no querer in, explorar esa parte, que es la parte que, predominante. Sin embargo... Diario, diario se descubren nuevas especies, nuevos lugares. Hay una cuestión importante también, que obviamente la mayor cantidad de vida en el mar siempre es como en áreas costeras y donde el sol puede llegar. Eh, esto es lo que le da vida. Las, las algas también hacen la fotosíntesis. Este, las, los animales que viven en el mar también necesitan este, el, el sol para poder vivir. Por eso la mayor cantidad de vida es ahí. Mucha gente, pero antes se pensaba que después de como el abismo del mar, como ya la parte oscura del mar, no había nada, porque no había manera de que la vida se, susten se pudiera sustentar. Ay,
1: porque no, había, no veías nada, no, o sea, es totalmente oscuro, ¿no?
0: Literal. Hasta que empiezan a desarrollarse los submarinos, se empiezan a dar cuenta de que hay especies que pueden sobrevivir y estar en el, en el mar uh, sin luz, sin nada de oxígeno, o sea, sin agua y oxigenada de la superficie, sino como en condiciones muy extremas. Pero lo impresionante de estas especies es que han desarrollado su propia manera de vivir. Han creado su luz, Ajá. han encontrado su manera de ver y de poder sobrevivir a esas profundidades. ¿Y
1: sabes cómo a qué profundidades son aproximadamente?
0: Mira, te voy a platicar. Por ejemplo, el buceo recreativo, que es el que yo practico, si hemos, el límite es como 40 metros. Ok. Y, y ya es cuando yo volteo y veo para arriba, pienso, híjoles, si algo le pasa a mi dueño aquí, ya, ya no la ya contamos, fue. ya no, ya no podemos... Pero tú
1: también te quedarías
0: ahí, ¿no? Ya. Sí, ya, sí. No, pues, ha olvidado ya en el, no. en el fondo. <risa> Pero hay personas que han podido bucear 100, 130, 140 metros personas.
1: Pero ya son profesionales, me imagino que tienen... Es, Sí, es un museo
0: muy diferente y son otros primos míos los que entran ahí que son un, un, un visor un poco más grande y de hecho ya hay unos... yo ya, Digamos que yo ya me quedé un poquito en lo normal, pero tengo primos nuevos que han salido y han salido y han salido ya tienen este, luces, tienen radio okay, qué y, y, y <risa> no abar yo solo abarco los ojos y la nariz. Ajá. Estos primos míos que te platico tienen son toda la cara.
1: Ok, ya un aspecto súper profesional y de, de mayor seguridad. Imagino, Exacto. ¿no?
0: Y esas, es, estos primos hacen este tipo de buceos. Lo hacen. Lo hacen con. son más tanques. Es equ, equipo que te protege del, del agua fría. Mis primos que lo han acompañado dicen que es muy peligroso porque llega un punto en el que tienes que tener cuidado de cada respiración. Y si no pues, corres el riesgo de que te quedes sin, oxígeno? A, te, quedes sin te quedes sin aire. Hay. En ese tipo de inmersiones hay tanques de reserva en ciertos puntos a ciertas profundidades. Pero si te lo acabas antes de llegar a uno de esos, pues corres el riesgo de que ahí quedes. De hecho, varios, varias personas les han pasado le han pasado. ¿Y qué parte de eso que les ha pasado? Creo que es como
1: regla, ¿no? Siempre bucear con alguien más, bucear en pareja es como lo básico para cuidarse uno del otro, ¿no?
0: Sí, el, el buceo recreativo siempre tiene que ser acompañado. Porque nunca sabes qué puede pasarle a tu dueño. Entonces yo siempre... Tengo ya también como mis amigos visores que son las personas con las que mi dueño siempre bucea. Este, y nosotros tratamos de... Que siempre te darle seguridad a, a, a nuestros dueños. Porque hay, hay dueños que cosas... O personas que, que... Con cosas muy sencillas se pueden estresar, se pueden poner nerviosos. Este, dígase, que nos empañemos.
1: ¿Por qué te empañas? Eso siempre me ha causado como una curiosidad de... Y aparte es súper estresante que tienes que estarlo limpiando bajo el agua. Como le echas oxígeno, lo limpias, pero otra vez... Va, la, par,
0: la parte sucia de mi trabajo, digamos que es eso. A mí me choca, me choca que me escupan para <risa> quitarme el empañado.
1: Porque también no hay líquidos, ¿no? Pero como que ya la más guerrera Ajá, es que escupir. Hay
0: líquidos, pero a todos los que aprenden a bucear siempre les dicen... A los visores... Escúpeles para quitarles lo empañado y nunca se te van a empañar. Y odio que me escupan. A quedar... Pero, pero no sé qué pasa que sí dejo de empañarme. Generalmente me empaño porque por la, la humedad o el calor, la humedad que hay dentro del, de entre yo y la cara y este junto con lo, junto con el calor que genera. Entonces de ahí se empieza a generar como ese vaporcito. Esa es una o que en algún punto La persona que me está usando Respiró por la nariz Entonces ya sacó aire Y eso ya me empaña Y eso hace que el sea un buceo más complicado Porque ya una vez que me empiezo a empañar
1: Ya es me, terrible
0: me, me sigo y me sigo y me sigo empañando Y la única forma es que hacen es literal Me levantan una parte del lado izquierdo del, De la silicona Y ahí entra agua Y lo mueven la cabeza Y me limpian Y ya con eso pues pueden seguir un ratito hasta que me vuelvo a empañar. Si lo hace bien, yo ya no me empaño nunca y es un buceo mucho más tranquilo. Y así esa persona se puede concentrar en bucear o en tener precaución de algunas otras cosas si está haciendo un buceo un poquito más técnico.
1: Oye, y entonces ahora, ya que estamos hablando como del equipo que se requiere actualmente, ¿nos podrías mencionar con qué partes, con qué equipamiento trabajas cuando estás eh, buceando?
0: Claro. Como te dije al principio, yo... Considero que soy el más importante porque algo que, te digo, algo que las personas puedan ver. Me complementan mucho otras cosas, por ejemplo, las aletas son la movilidad de la, del buzo. Ellos hacen que te puedas mover mucho mejor. Y el neopreno protege a la persona del frío y de cosas que pudieran ser como que lo pudieran cortar. El tanque... Luego va la parte como del equipo más técnico que es el tanque, las mangueras del tanque, y que ahí viene el regulador con el que respiran, un regulador extra de, de emergencia, una manguera que infla el chaleco, y ese chaleco ayuda a, a mi dueño y a las personas a tener flotabilidad cuando están en superficie y no cansarse. Y otra manguera que te, les dice cuánto, cuánta aire tienen en el.
1: el tanque. En el
0: tanque. Cuánto aire. Y a qué profundidad están.
1: Ok. Y también está... Bueno, no sé si mencionaste la manguera de, de auxilio, ¿no? Como la que es para... Para compartir. Ajá, compartir.
0: Compa con, con esa comparten aire. Ajá. Es muy incómodo a veces porque cuando hacen ese tipo de prácticas... Pues, o sucede eso... Tengo que ver a los ojos... Al visor de enfrente. Y es así como... Compadre, tu buzo está quedado sin aire y puede... Y si no hubiéramos <risa> llegado <a> nosotros... <risa> claro. Aquí te quedas. Exacto. Entonces... Pero siempre es un gusto cuando ayudo a otro visor a que su dueño no...
1: Sí, ¿no? Y son emociones terribles. Me acuerdo cuando eh, fui a una práctica de buceo en la media luna, estaba aprendiendo a bucear con mi familia, y un tío, que igual vamos a hablar de esto más adelante, se lo fue la onda, o sea... ay aparte él tenía un reloj digital de que él iba pegado a su, a su tanque y le estaba contando cuánto oxígeno tenía, ¿no? Y desde que entramos yo le dije, oye... Qué chido reloj, ¿para qué es? O sea, ¿qué hace? Y dice, no sé, pero soy con madre, ¿no? Ya <risa> como que, ok, pero ¿qué más? Ah, pues cuenta el oxígeno, bla, bla, bla. Total, nunca le puse atención al reloj ni a la manguera, se le acaba el oxígeno, y nada más veo que empieza a literar hacia, hacia arriba, totalmente saliendo a la superficie, y el instructor lo jala, como, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, no, no puedes hacer eso porque te pueden tronar los pulmones, te puede pasar algo, ¿no? Y ya no tenía aire, no estaba respirando, se agarra la manguera de, de auxilio, porque en ese instante ni se acordaba que podía ir con alguien a pedírsela. Se la quita y nada más vi su
0: cara de alivio. Uf. Sí, y aparte cuando estás ahí abajo, la claustrofobia de sentir el agua y o sea, es segundos. sí y Entonces, si no lo haces rápido y si no estás ahí al pendiente de cualquier cosa, a un humano le súper fácil, se le va la onda y, y más si es, si es nuevo. Los humanos cuando son novatos se les va la onda más fácil. Ya cuando es, estás tienes la suerte de tener un buzo experimentado, este a ellos no se les va la onda.
1: Entonces ahora, si una persona quisiera aprender a, a bucear, ¿cuáles son como los detalles básicos que tú dirías para, para, para que aprender ¿O cómo aprendes a bucear? Me imagino que no te avientan así con un tanque. Vale, vámonos. Entonces, Paso a paso, ¿no?
0: Es, es En sí, aprender a bucear es muy sencillo. No tiene tanta complicación. Tienes que tener saber como las reglas básicas. este, Y en base a eso, los buzos parten de eso. Pero ahí te va. En, en, con, con mi dueño fue así. Él empezó a bucear a los 12. ¿Y desde los 12 están juntos? Sí. Sí, sí, sí fíjate que he estado a punto de que nos perdamos, que él la verdad se le va la onda y luego me, me ha dejado olvidado, pero regresa por mí a las horas y una vez sí estuvo a punto de que alguien me tomara y yo de que no me tomes, no soy tuyo, pero afortunadamente ahí me dejaron y después regresó mi dueño y me tomó y volví a estar con él.
1: No Tú bien con él, me imagino que para que lo extrañaras en ese instante.
0: Es que él, él en su mochila tiene más visores, pero creo yo que ya yo le gusté de como en la forma en que me acomodaba su cara. Y la verdad, no os puedo presumir, pero casi no me empaño. Entonces, siempre me usa a mí y trae a otro compadre que lo trae, un amigo mío, que lo trae aquí colgado en el chaleco. Por si yo llegara... A fallar, pero eso no va a pasar, entonces al otro nomás de ahí lo trae dando vueltas okay, paseándose, ¿eh? sí, Luego, nada entonces, más
1: disfruta y tú haces la tarea
0: sí soy el consentido la verdad
1: qué <risa> interesante, qué chido y entonces, en parte de esta de actividad uh, creo que al principio bueno, de mi experiencia primero pues nos llevan a una alberca y ahí empezamos como tanto, sí. primero conoces tanto la teoría, ¿no? también, no es solamente como, uh, nada ¿no?
0: sí, ahí te va es, 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 es más o menos así como, te, como es. Empieza, empiezan los cursos con teoría. La teoría incluye conocernos, eh, implica conocer los peligros que puede haber bajo el agua, implica conocer cómo tienes que, cuáles cosas que no se te pueden olvidar. Por ejemplo, te voy a decir algunas que no se te pueden olvidar nunca. A ningún buzo no se le puede olvidar dejar de respirar. O sea, res tiene que estar respirando siempre. Tiene que estar compensando, por eso, por eso nosotros tenemos esta onda de la, de la nariz, porque nos presionan en donde está la silicona en la nariz y soplan por la nariz y eso libera la presión que tienes del agua en las partes de aire de tu cuerpo, en este caso, los oídos. Es ese sentimiento de te duelen los oídos como cuando vas en un avión o vas en carretera y sientes que se te tapan los oídos, cuando buceas es más o menos igual. A ellos se les tapan los oídos, pero les duele. Les duele. Entonces, al, al momento de que presionan mi nariz, donde tengo la nariz, li, se libera esa presión y ya no les duele. Y lo tienes que hacer cada... Le, lo que he escuchado que les dicen a los buzos es que es, sea
1: cada metro. Y aparte dicen, te tienen que apretar, ¿no? O sea, Aprietan la nariz, pero no, o sea, no te quitan a ti. Tienen que hacerlo directamente...
0: Exacto. Sobre, sobre la silicona. Por eso somos de lo más importante. Y tienes que escogernos con mucho cuidado, porque si la parte de la nariz que tenemos nosotros es muy grande, no van a alcanzar a presionar su nariz. Bueno, si tienes una nariz grande igual, sí. <ríe> pues sí, pero ahí te, ahí ya incomodamos. Entonces tenemos que buscar que encajemos bien Ajá. en la cara de las personas. Ok. Y después, ya al, después que ves la teoría... Tienes que hacer aproximadamente cinco buceos. En ¿Para? El, en el, ¿Para? Para poder agarrar todas las habilidades. Ahí las, los buzos tienen que aprender a desenvolverse bien con nosotros. Con todo el equipo. No solo conmigo, sino con las aletas, con el tanque, con el chaleco. ¿Y tienen que ser cinco buceos en eh, mar abierto, en la alberca, o donde sea? Tienen que ser tres de preferencia en aguas abiertas. Dígase Laguna bueno, lago, manantial o el de preferencia obviamente el mar. Y puede ser un solo día, ¿no? Sí, 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 sí. esos, esos tres mínimo y otros dos que pueden ser igual en aguas abiertas o en aguas confinadas, que sería una alberca. Uh -huh. Y ahí las personas mmm, tienen que aprender a quitarnos de su cara, volvernos a poner y este a quitarse el equipo y volvérselo a poner, a nadar bien, a lograr una flotabilidad correcta, aprender a nadar Aprender a compensar, aprender a qué hacer en caso de una emergencia y ya desenvolverse muy bien en el agua, que se sientan cómodos. Ya una vez que el instructor ve que las personas se sienten cómodos, pues prácticamente ya están del otro lado. Y obviamente hay exámenes donde las les preguntan a las personas que tienen las lo más importante del curso. Como si te haría qué,
1: qué es lo más importante de teoría que consideras, que has escuchado?
0: Yo creo que muy importante es que el, el buzo aprenda a usarnos abajo del agua. Ok. Porque cuando buce, se bucea, nosotros debemos ser uno con la persona. Entonces, si esta persona se siente cómoda con nosotros, ya lo demás es que se sienta cómodo bajo el agua. Entonces, muy importante aprendernos a usar y aprender a armar un buen el equipo.
1: ¿Cuáles son los beneficios de, del buceo? ¿Cuáles son los beneficios que, que a ti te ha traído el bucear... ...o que tú has visto en tu dueño?
0: A mí personalmente... ...me gusta mucho bucear... ...porque siempre he visto cosas que nunca me imaginé ver... ...y siempre cada vez que buceo veo cosas nuevas... ...me ha tocado ver tiburones, me ha tocado ver tortugas... ...espero algún día ver ballenas... ...eso personalmente a mí me encanta... ...el, el explorar y el ver cosas nuevas... Es algo muy gratificante para mí. Y me da todavía más gusto saber que además de mí, mi dueño lo ve y lo disfruta e interactúa con las tortugas, con los corales. Lo escuché una vez decirle a alguien que para él bucear era como meditar. Porque la meditación es un, es un ejercicio como de... Es, lleva mucho de la mano la respiración. Y cuando buceas, la respiración es todo. De hecho, la respiración la escuchas. Las burbujas, vas escuchando cómo salen las burbujas con cada respiración. Entonces, a mi dueño le gusta mucho eso porque siente que es como meditar y siempre que él bucea, es muy relajante para él. Además, él también le gusta hacerlo como complemento de ejercicio físico porque quemas muchas calorías a la hora de bucear.
1: Eso es lo que estaba viendo, me acuerdo, de uno de nuestros coaches o uno de los profesores. O sea, estaban poniendo el traje y la mayoría están súper marcados. Y yo cuando lo hice fue como de, güey, espérate, si nada más estás pataleando abajo, o sea, ¿qué tanto ejercicio puedes hacer y no? O sea, el cuerpo que te da es como súper, súper marcado. Y a mí me parecía como. Sí, puedes grande. llegar a
0: quemar de 500 a 700 calorías por buceo. No y eso, se ¿Eso a qué
1: se debe? O sea, ¿por qué es.?
0: Pues es es, por, es como cuando no te das cuenta, porque es como cuando nada, no sudas, no por, por el agua ni no nada, pero. Hasta cierto punto estás cargando un tanque. Que uh -huh. Sí reduce su peso, pero pues lo estás cargando. La presión del agua influye y el movimiento constante de tu cuerpo. Eh, porque te lo juro, cuando, cuando mi dueño sale de bucear, es, yo lo veo y que cuando me deja así en el piso y lo veo, veo que está cansado. Y de hecho, cuando les dan. le dan agua es. Es vida otra vez. Como que si sí sales cansado. Pero Ajá. cansado...
1: Como satisfactoriamente. Como pues yo te... veo que él tranquilo. siempre está
0: muy feliz cuando sale de bucear.
1: Ajá. Qué rico. Oye, y hablamos un poquito como de los beneficios y la parte positiva. Pero creo que me gustaría abarcar como es vital, ¿no? O sea, como como siempre hay un bien y una idea positiva chingona. Creo que también hay ideas malas que me gustaría como... Las abarcáramos y tal vez quitáramos esas ideas que no existen o que son puras eh, pues imaginación y pura negatividad en la parte de cuáles son las los peligros del buceo o sea realmente qué tan peligroso es bucear cuáles son los mayores peligros que tú has llegado a experimentar y no sé si tengas alguna experiencia eh, que haya sido cercana a este tipo de actividad
0: pues de entrada te digo no es difícil no es difícil aprender a bucear de hecho es muy sencillo y las reglas están muy marcadas. Ya una vez que las personas saben las reglas y te las aprendes, es raro ver que alguien las rompa. Si, si alguien las rompe, si es hasta cierto punto peligroso, pero tienes que llevarlo a un extremo. Te voy a platicar, por ejemplo. Una, algo complicado dentro de la onda del buceo es que cuando las personas bucean en el tanque hay una combinación de oxígeno y nitrógeno y el nitrógeno se absorbe en la sangre pero cuando se te sobresaturas de nitrógeno a mí me ha tocado ver a otros buzos lo bueno es que, bueno a mi dueño no le ha pasado pero le ha tocado ver que a otros buzos se empiezan a comportar como si estuvieran borrachos con mucha euforia o muy cansados o a la risa y risa
1: ¿Y eso es dentro del buceo o ya cuando estás afuera?
0: No, eso es cuando estás abajo okay. Por eso es peligroso, porque pueden querer Hacer cosas Que, que sean Meterse en una cueva, irse más profundo Y hasta la, los movimientos Se hacen más torpes, entonces en alguna Emergencia eso los complica las cosas
1: Y no se dan cuenta, me imagino que es como No, no se dan como cuenta si estuvieras echándote una
0: chela, dos, tres, y, y conforme va subiendo se te quita La cuestión aquí es que como tú traes ese nitrógeno en la sangre... Y si traes mucho... Antes de salir a superficie... Tienes que hacer una parada de seguridad... Donde las personas se quedan ahí... A dejar que el, que el nitrógeno salga de su sangre... Si no lo hacen... Salen a la superficie y el nitrógeno sigue dentro de su sangre... Y ahí es donde pueden empezar a sentir... Ganas de vomitar... Mareos... Si por ejemplo si se llegan a subir... A un avión o, o estuvieran en alguna altura, esa burbujita de nitrógeno que tienen en la sangre crece, 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 y entonces se les puede, o sea, es dolor, es hormigueo en las manos, es, o sea, sí son síntomas ya más gachos. Uh
1: -huh. Pero tú sabiendo las bases y, o sea, si ya sabes el, lo teórico y lo que te pasa, lo puedes evitar. ¿no? Exacto. No es, como es, que algo... es
0: muy raro que pase, muy raro que
1: pase. Y eso ya a ser como por una inconsciencia, ¿no? Como ser inconsciente que te
0: valga y. Eh. Lo más lo más Cuando es más común que pase Y me ha tocado ver Es que se quedan sin aire No pueden hacer su parada de seguridad Salen a la superficie Con llenos de nitrógeno en la sangre Y es cuando empiezan los problemas Pero la ventaja es que no es letal Hay un tratamiento Que te meten en una cámara hiperbárica uh -huh. Y esa cámara te, te vuelve a meter A la presión de, de que estabas A esa profundidad Vuelve a comprimir, digamos, las burbujitas de nitrógeno y solitas salen de tu
1: cuerpo. Y eso también pasa si haces demasiadas eh, inmersiones, ¿no? Que Creo que así le llaman. Sí. ¿Cuántas inmersiones puedes hacer en un día?
0: Puedes hacer muchas. Siempre y cuando la primera sea la más profunda y la más larga. Okay. Después de eso tienes que ir reduciendo profundidad y tiempo. Y dando un tiempo de superficie lo suficientemente largo... Para dejar que tu sangre vuelva a estar limpia.
1: Y, y creo que entonces en esta parte tú has visto que Raúl, tu dueño, cada que hace una inmersión, creo que lleva una libreta, ¿no? De las horas, el día, como todo un registro.
0: Sí, a, a, dentro del curso, a los, a los que se certifican, les enseñan a, a, a usar esa bitácora. Esta bitácora lleva un registro, se lleva un registro de dónde se buceó. Eh, a qué hora, con qué equipo, a qué profundidad y si se van a hacer más buceos. Mi dueño, cuando lo va... La, la verdad la usa cuando va a hacer como buceos más como de trabajo y no tanto como recreativos. Okay. Es muy importante. Yo creo que él debería generarla más porque cuando quieres pedir un trabajo en la onda del buceo, según las horas que uh -huh. él haya estado bajo el agua... So, es como su currículo, digamos así. Sí,
1: me acuerdo cuando fui a... Se me ocurrió ir a bucear a Australia, pues estaba estudiando, y me llené los papeles, todo para bucear. Tenía mi, mi licencia, mi permiso de scuba dive, que lo saqué a los 18 años y aún así creo que sigue siendo legal, funciona, aunque nada, se dicho como cinco inmersiones en mi vida. Y son súper estrictos, o sea, también... ...platicando ya con uno de los maestros... ...que era un español... ...me decía que pues tenía toda su bitácora, su registro... ...y así es como él consiguió trabajo... ...de España, se fue a Australia... ...por la experiencia que tenía, ¿no? Y creo que también son súper estrictos en el aspecto de... ...le puse que tenía asma, me dio asma cuando tenía... ...6, 7 años, pero ya nunca más me había dado... ...me dijo, no, pues por esto ya no puedes bucear... ...y digo, ¿qué? ¿o sea, neta? Y sí, me dejaron esnorquelear, ...pero como por la seguridad que había... Eh, pues ya no te dejaban y creo que tal vez aquí en México como que son un poquito más libres en ese aspecto, ¿no?
0: Sí, eso, eso pasa mucho en México, pero personalmente y lo que he escuchado es que no necesariamente tiene que ser tan estricto. Es que hay una... La organización principal que certifica, que se llama PADI, son muy estrictos como en esa onda de las reglas últimamente ha salido nuevas organizaciones que también certifican y ellos han buscado que para las personas sea más fácil certificarse y no tenga que ser tan técnico ni tan complicado sino al contrario, más divertido y sencillo y han simplificado un poco y obviamente a, hay cosas que si una persona tiene no puede bucear pero tampoco
1: ¿Cuáles serían las limitantes para alguien que no pudiera bucear?
0: Operaciones recientes, sinusitis, eh, asma, imagino. asma si lo, si si lo, lo tienes actualmente, Aja, y problemas de la presión. Ok. Yo te aseguro, el buceo es fácil, es seguro y es muy divertido. Es la mejor terapia que puedes tener para cualquier cosa. Te corrieron de tu trabajo, ve a bucear. Te cortaron, de a bucear. Es la mejor terapia que puedes tener, eso te lo aseguro.
1: Ok, qué chingón. Hablando entonces de estas terapias, ¿te acuerdas tú de la primera vez que buceaste, tu primera inmersión que hiciste? ¿Nos podrías describir cómo fue?
0: Te puedo platicar la primera que fue con, con Raúl, que eso estuvo... cosa sea, como llegué con él fue algo muy padre. Ok. Porque Raúl fue a bucear a un lugar que era un río y resulta que llegó sin, sin un visor. Antes de que Raúl entrara a bucear, otro grupo entró. Y en esa inmersión, uno de los buzos me encontró en el fondo. Entonces salió y le dijo a Raúl, le dijo, ten, para que bucees, ten, tú puedas bucear en la siguiente.
1: ¿Y cuánto tiempo llevabas ahí en el fondo?
0: Muchísimo, muchísimo. Estaba enterrado, de hecho. Porque a mí, yo venía de Australia, y a uno de los, de los que eran mis dueños anteriores a Raúl, en ese río en el que buceamos hay una cascada. Y es muy común que a, a los buzos les guste meterse abajo de la cascada. Pero ahí es, es, es muy divertido, no es peligroso, pero la corriente que hace la cascada hace que nos salgamos volando nosotros de la cabeza de las personas generalmente siempre les dicen que nos agarren, pero no sé por qué se les olvida y no me, no me agarran. En este caso, mi dueño no me agarró. Y yo... Él salió y yo me fui para el fondo. Y ahí me quedé meses. La verdad, no sé cuánto tiempo estuve ahí abajo, pero estuve mucho tiempo. Pero cuando me entregaron a Raúl, yo fui muy, muy feliz. Y esa, esa inmersión... Yo, te digo, eso, yo creo que es otra de las razones por las cuales Raúl me ha tenido todavía. Porque ese día yo le salvé el buceo gracias a que me encontraron y me dieron con él.
1: ¡Qué chingón! ¡Qué buena onda! Sí. Que, no, no me imaginé esa manera de haber llegado. Me imaginé que fue como de... No, güey, te falta un visor. Ten, aquí está uno nuevo. ¿Sabes? Como que lo básico, ¿no? De que, ah, la encontré del fondo.
0: Sí, literal. <risa> y... Después de eso, Raúl me llevó a su casa, me limpió muy bien porque llevaba, tenía tierra y cosas ahí que llevaban muchísimo guardadas. Me limpió y quedé como nuevo otra vez, listo para, para todas las nuevas aventuras con Raúl.
1: Qué buena onda. Entonces, ahora que estamos hablando de, de Raúl y la, la relación que tienes con él, quisiera saber ahorita a qué se dedican, qué hacen tú y él o qué hace también él por aparte que lo has visto hacer.
0: Pues ve, yo estoy muy emocionado porque Raúl ahorita está se asoció con un amigo de él y están lanzando una marca nueva. Y esta marca, me da muchísimo gusto que Raúl haya escogido, es una marca de buceo totalmente. La marca se llama Vamos a Bucear, que en sí, además de ser una marca, es como una plataforma y es la idea de crear una comunidad de buzos alrededor del mundo. Me da mucho gusto estar con Raúl porque una de las cosas que él ha buscado es que el buceo sirva para crear conciencia en cuanto al cuidado de los océanos. Y es parte de la misión que tiene ahorita con esta nueva marca. Quiere hacer viajes, quiere hacer cursos y eventos donde las personas puedan tanto aprender a bucear, pero aprender un poquito más. O sea, su misión es convertir buzos que sean como protectores del océano con esta nueva marca. Y a mí me da mucho gusto porque... Así como él está empezando, Loa, yo así estoy muy motivado de, con estos nuevos proyectos. Y más porque sé que si antes buceaba seguido, ahora voy a bucear mucho más.
1: ¿Qué tanto bucean ahorita?
0: Ahorita llevábamos ya ratos en bucear, pero buceamos hace poquito, como hace un mes, mes y medio. Y la idea es que sea así, mes con mes. Y dos veces al año queremos... De entrada quiere hacer dos viajes. A, a juntar, juntar gente y hacer viajes. A, está planeando ahorita uno para finales de año en Cozumel. Yo ya estuve en Cozumel una vez con él.
1: ¿En qué lugares has estado? Ahorita que hablamos de, de los lugares.
0: Yo fui con... con Raúl fui a Cozumel. A, a Veracruz. A un lugar que se llama Isla de Lobos. Aquí en la media luna he buceado muchísimo con él. La conocemos completita ¿Has entrado a las cavernas? En... Sí, sí, sí. sí Nos encanta ir porque ya para nosotros cuando buceamos ahí es un buceo súper divertido y relajante porque no hay que preocuparte de nada porque ya conoces perfecto todo. Ajá. Y eh, en Vallarta y queremos ir queremos ir uno de nuestros sueños es ir a Cabo Pulmo. Cabo Pulmo es un lugar en Baja California. Ahí es un área protegida. Haz de cuenta que ahorita, hace como unos 6, 7 años, se convirtió en un área protegida. Entonces la pesca, prohibida. Entonces está toda la onda de. Es muchísima vida. Tiburones, mantarayas, ballenas, corales increíbles lleno de, de, llenos de peces por todos lados. Y Raúl tiene muchas ganas de ir ahí. Y esperamos que ahora con este. Proyecto nuevo, pronto tenemos por allá.
1: Seguro que sí, ¿eh? y ojalá, qué que buena onda. Y de todos esos lugares que me estás mencionando, creo que México tiene muchísimo que ofrecer en cuanto al buceo, ¿cierto? O sea, sé que hay, no sé, lugares en Tailandia, eh, en otras partes del mundo, pero creo que los océanos de México son de lo más hermoso para bucear.
0: Claro. Ah, de hecho, Tailandia también. Tailandia es otro lado al que, al que fui. México, en parte, Cozumel, Cabo Pulmo... Son lugares increíbles y tienen, tenemos mucha, mucha vida en México de eso. Y me ha tocado ver muchas cosas.
1: ¿Has visto Sirenas?
0: Ah, ese es, ese es otro tema. Ese es un tema que hoy te podemos platicar. De, este Que a Raúl le interesa mucho ese, ese tema. México yo, fácil está en el top 5 del mundo para bucear.
1: ¿Cuál es el lugar que más te gusta de México?
0: Cozumel. Para bucear... Cozumel, cuando fui con Raúl fue la primera vez que vi eh, tortugas y, y, y mantarrayas. Entonces, es, bueno, unos, unos tipos mantarrayas, se llaman rayas águila, Fue la primera vez que la, la, las vimos. Y no, hombre, tanto para Raúl para mí fue increíble, increíble verlas. Y, eso, y, y hay mucha, mucha vida en Cozumel. Entonces, esa es una. Y... Yo me quedaría con eso, aunque creo que Cabo Pulmo... ...va a ser una muy buena aventura. De las sirenas... ...una vez estaba con Raúl... ...ahí como en su escritorio... acababa, acababa de, ...acabamos de bucear... Estábamos, ...nos fuimos como al hotel... ...y estábamos ahí. estaba ahí en el escritorio... ...y estaba platicando él con un amigo... ...y acababa de salir un documental... ...en Discovery Channel... ...de, pues, de sirenas... Y, es, ...y a Raúl le interesó mucho... ...como ese tema y vi cuando estaba viendo en la computadora el video son unos chavos como por algo en Groenlandia que ellos grabaron ellos dicen que primero vi, grabaron un sonido rarísimo que no era, o sea, era un sonido de ninguna especie de marina ni ningún sonar, ni ningún nada entonces pues no sabían de qué era y empezaron a investigar y es, el, en particular hay un video hay varios como videos que recopilan información de esto y hay un video de... Estos chavos que van a un submarino... Se oye un golpe y se ve perfectamente... Como en una de las ventanas del submarino... Una mano y una cara... Se asoman... Los ve y se van nadando... Rapidísimo... Y en este documental... Como que recopilan toda la información... Respecto al tema de las sirenas... No solo con su video... Sino con toda la evidencia que ya había... Y... Coincide mucho... Que es... Todos los avistamientos... Que se han dicho de sirenas... Son en la misma zona... ...en aguas muy profundas... ...en aguas muy frías... ...y las las evidencias que hay... En, con, ...en cuanto como a la fisionomía... ...de estos tipos de sirenas... ...pues es muy parecida... ...hay otro video donde... ...se ve así como en una plataforma... De, ...parece como una plataforma de petróleo... ...a mucha profundidad... ...estaba como un submarino a control remoto... ...y se ve como hay un... ...como un atún... ...con una lanza clavada, no un arpón... ...sino como una lanza... ...entonces... Pues es, es imposible que eso esté ahí Y era reciente porque, pues, o sea El pez seguía nadando, seguía vivo
1: ¿Y no crees que lo pudo haber hecho una persona? ¿A, lo esa
0: a esa profundidad no
1: Ok, es imposible que una persona llegue a, a
0: esa profundidad sí, ya era la parte Ya oscura, ya era con lámpara y todo El show el submarino Y ahí se ve Como llega algo Lo toma Con una mano la lanza Y se va nadando y Raúl ese día platicó como, con varias gente que buceaba y todos consideran que pues no que sean tal cual como la sirena que plantean en las películas de que hable o así pero muy probablemente puede ser como una especie una o una especie de pues de pez con una figura similar a una sirena como humano pez o puede ser sí un especie marina tipo con mayor más inteligencia la de un una persona no no una persona sino un pez normal sino un pez, digamos un pez inteligente con forma de sirena como un delfín ándale que es, como, como en el, como en el, la tierra son los changos que saben hacer este actividades un poco más complejas o sea podría ser un familiar de nosotros de nuestra
1: cadena de evolución que digamos que tomó otro rumbo y se quedó por los mares
0: poder No tanto en esa onda, pero sí como, te digo, algo, una especie un poco más inteligente con la silueta de una sirena, que comprende a lo mejor un poquito más cosas al grado de poder crear herramientas, ¿sabes? Pero que están localizándose en cierta zona y a cierta profundidad, por eso está, muy poca gente las ha visto. Pero sí no en el plan de sirenas, sirenas como en, la, como en películas. <risa> Entonces me imagino que algún día...
1: Te encantaría llegar a ver... A, ¿Algo así? Algo similar.
0: Sí. yo A mí me encantaría. y Yo creo que a Raúl también le encantaría mucho, mucho verla. O algo similar. Algo así como... A Raúl le gusta mucho como la onda de la exploración de la onda marina. Es muy compleja y es muy grande, pero le gusta mucho. Y estoy seguro que le gustaría mucho ver ese tipo de cosas. Como que sirenas, ir a, ir a barcos hundidos... Encontrar a lo mejor algún tesoro. Ese tipo de cosas a Raúl le, le gustaría mucho.
1: Ok. Una pregunta como un poquito fuera de tema. Si, si pudiera ser un pez, ¿qué pez, qué, ¿qué pez te gustaría ser?
0: Un tiburón. ¿Por qué? Por... Son los amos y señores... No, son los amos y señores del del océano. O sea, es, ¿Son la... peligrosos,
1: como dicen? ¿O es una...?
0: No. Yo soy de, la, de las que... Yo y Raúl somos de los que defendemos totalmente a esta especie, en, en particular el tiburón, que son criaturas súper poco comprendidas. No son peligrosos. Obviamente pueden, si quieren, te pueden comer de un bocado, pero no hay nada por lo cual quisieran comerte. Sí ha habido ataques, claramente, pero las, hay, son mínimos. Y Raúl sigue a una protectora que se llama Ocean Ramsey. Es una chava como de 26 años que su misión, la misión de ella es proteger a los tiburones y tiene videos con tiburones gigantes donde ella lit literal los toma de las aletas como si fueran delfines y se deja que los tiburones la...
1: Como si fuera un delfín nadando. Como si fuera un ellos. delfín
0: nadando, pero con un tiburón y todo dijeras con muchísima protección ella no no Ellas se meten a dar con ellas como si fueran cualquier cosa y ya hay mucha gente que lo está replicando que ya se dio cuenta que los tiburones son como en verdad piensan la película de tiburón fue el, la que les dio es terrible la, verdad les da la madre y pues ya todos creen la torre a los tiburones
1: sí. cuál es el tiburón más grande de la especie
0: el tiburón ballena es el, o sea, es el tiburón más grande pero así como tiburón de dientes y ese tipo el tiburón blanco hay uno que hace poquito lo encontraron hace como dos años, que es el tiburón más grande que se ha documentado. Es un tiburón de siete metros y medio. Y gordo, gordo bueno, no gordo, pero grandote, digamos, lo ancho. Y ves, ves el video también, ese video está en internet. Lo encontraron en México. Y está...
1: ¿Y está en una en, reserva o está de mar abierto?
0: Es que el problema de los tiburones es que son van avanzando muchas millas y no se mantienen como en una zona. Okay. O sea, hoy pueden estar aquí y en pues una en semana ya se fueron lejísimos. Ok. Sí los, los van como viendo que, que van bien, como que les ponen rastreadores bueno, raza, y, okay. y, y, y lo siguen, pero nadie les asegura que lo van a ver la temporada que sigue.
1: Ya. Yeah. Entonces pues ahora viendo como esta parte del rastreo y el cuidado, ¿cómo has visto en tu experiencia que tienes de buceo? De el cambio con este tiempo con la contaminación con el turismo ¿has visto cambios en, en cuidados que hay mayor cuidado que hay un deterioro mayor en, sobre todo creo que aquí en México hemos bueno, mi experiencia de Australia eh, el, todo lo que era la, el coral estaba deshecho o sea por completo y te lo pintaban como lo más bello para que fueras y ibas y era como que ya está todo gris muy apenas ves a uno que tropez, y es como entonces es triste, a mí se me hace triste y lamentable que aún así el turismo sigue existiendo para que vaya a esos lugares, y existiendo contaminación. ¿Tú cómo has visto de estos, estos espacios?
0: Pues mira, en la experiencia que tengo en los últimos años y los buceos que he hecho con diferentes personas. Te digo, ahorita he estado con, con Raúl y me encanta y espero seguir con él, pero tuve la oportunidad de, antes de estar con Raúl de estar con otros dueños. Y... Por ejemplo, ahorita te, hace rato te dije que mi dueño anterior era de Australia, precisamente. Y llegué a bucear, como Australia está muy cerca de Tailandia, relativamente, yo llegué a bucear antes en Tailandia y con Raúl en Tailandia. Y te puedo decir que lo que vi la primera vez, que fue hace como 13 años, a lo que vi hace 2-3 años con Raúl, es un cambio increíble. No, La vida... Los corales, así como dices, grises, muertos... Da mucha, mucha tristeza. Casi al grado de que, te juro, lloro. Por haber... haber... Los humanos están acabando el, el, el océano y no lo saben.
1: Yo creo que o sí lo, lo saben. No lo, lo saben, pero
0: no... No hacen no hace nada por, por corregir esto. El problema que tiene el océano es que tarda mucho tiempo en regenerarse. Aunque ya ha habido casos que muestran que no tanto... O sea que la lo, cuando todo es cuestión de, de equilibrio. O sea,
1: puede volver a tomar forma la, El la claro. coral.
0: Hay, hay, casos, por ejemplo, te voy, en, en Indonesia hay un lugar. Te voy a explicar, o sea, el océano se está acabando. Eso es un hecho, se está muriendo. Cada día cada vez más rápido. Si sí hay manera de corregirlo, sí, sí se puede corregir. Pero es cosa que tiene que ponerse. Todos tienen que poner un, su granito de arena para que esto suceda. Si nos acabamos la vida del océano, nos acabamos nosotros. Es así de sencillo. Este, hay una bióloga muy famosa que se llama Sylvia Earle. Ella es pionera en esto y ella así, así a, tiene documentales donde muestra cómo la vida del océano a como era hace 20, 30 años, ahorita se ha reducido más de la mitad. O sea, especies que están en peligro de extinción cuando antes era común verlas Tiburones Era común ver tiburones de arrecife en miles de tiburones. Y ahorita es raro ver uno, ¿sabes? Entonces, eso es muy, muy preocupante. Sí que creo que las personas deben buscar más, cuidar este, este entorno, el entorno marino y respetarlo mucho más.
1: ¿Qué crees que deberíamos de hacer como personas? ¿Cuáles son las acciones que una persona común y corriente podría Tomar?
0: Pues mira, la primera es la, la generación de basura. O sea, reducir el, el, la cantidad de basura que los humanos producen, eso es la más importante porque el, el plástico creerás que se queda en alguna en una zona del, así donde lo tiran en el mar. No, y ahí se que el plástico se va. A...
1: Vi un video, este, este mismo video que estaba checando del océano, que en la parte más profunda del océano encontraron una bolsa de plástico. Exacto. O sea, que.
0: A, sí, ese, sí. a ese grado hemos llegado. Entonces, y que la gente, otra cosa muy, muy, muy buena sería la reducción de la pesca. O sea, la pesca ahorita industrializada es tan exceso y se acaba especies que son clave. O sea, no te digo, no pescan tortugas o a lo mejor no pescan peces payasos, claramente. Pero pescan otros otros que son parte vital para el equilibrio dígase atunes, tiburones, mantarrayas, son, o sea, el equilibrio lo es todo en el mar. Mueve tantito ese equilibrio y se afecta todo el ecosistema. La ventaja es, esta es una, reducir la, reducir la pesca. Y si la gente aportara o luchara por crear como más santuarios marinos, eso sería, eso sería increíble. Y eso es lo que pasó con Cabo Pulmo y este lugar en, en, en Indonesia. Era un lugar donde la caza de tiburones era en exceso, al grado en que se los acabaron. Convierten ese lugar en un, una reserva y a lo a paso de tres años vuelve a agarrar vida. Regresaron los tiburones, regresaron mantarrayas, regresaron tortugas y ahora es un lugar de los con mayor vida en Indonesia. Pero para que eso suceda debe ser una acción conjunta de las personas para decir a ver, este lugar vale la pena rescatarlo, hay que rescatarlo pero solo si todos se unen pueden llegar a derrocar cosas como que ya no se pueda pescar, que ya no sé, que los buceos sean, sean muy controlados para no dañar el ecosistema. Si sí, hay una manera como replantar, recrear los arrecifes, este, entonces es como sembrarlos. Si la gente se une a todo esto y haces, no sé, a lo mejor dos o tres zonas de este tipo por país, Tailandia, Australia haría un cambio increíble.
1: Y es parte de lo que está haciendo Raúl, ¿no? Creo que parte de su proyecto de vamos a bucear es no solamente promover buceo sino promover esta concientización.
0: Claro, claro. La, Raúl busca ahorita esa conciencia y, y estoy seguro que conforme el proyecto vaya creciendo, él va a, va a apostar más por la creación de este tipo de santuarios marinos.
1: Ok. Entonces, como pregunta final, eso sería una, una reflexión si pudieras, desde tu punto de vista de visor de buceo, o si pudiera ser una persona, si pudiera ser un animal, si pudiera ser lo que sea, algún otro objeto, ¿Qué, ¿qué acción te gustaría tomar a ti que apoyara este, a este cambio que es tan necesario?
0: A mí me gustaría ser un visor que grave, que me instalara una cámara muy, muy buena y que Ra Raúl me compartiera y que me diera buzos de todos lados. Que documenten y hagan videos increíbles de lo que puedes ver y hacer cuando buceas si mi misión era simplemente ayudar a que las personas vieran bajo el agua ahora mi propósito crece aún más y además de ayudarlos a ver sería ayudarlos a documentar y a Raúl que le encanta la fotografía que le encanta el video creo que yo podría ayudarle muchísimo con eso. entonces si sí me encantaría ser un visor con una muy buena cámara que grabara todo lo que se puede tanto lo bueno como lo malo que ha afectado el humano en el mar
1: Muchísimas gracias por escuchar nuestro tercer episodio Raúl, el visor de buceo te recuerdo que podrás encontrar los siguientes episodios en mi página web gerardosueler.com slash si los objetos hablaran, así como en iTunes, Spotify, Google Play, Podcast Addict o cualquier otra plataforma donde escuches tu podcast. Para estar al pendiente de los próximos episodios e invitados, puedes seguirnos en Instagram como si los objetos hablaran. Nuestro invitado fue Raúl, el visor de buceo, personificado por Raúl Serrano. Raúl Serrano es un amigo mío que actualmente está lanzando su marca que se llama Vamos a Bucear, la cual busca conectar el mundo del buceo con las personas y así motivarlos a intentar esta increíble actividad, realizando viajes, cursos y eventos de concientización en la sociedad. La idea de este proyecto es crear una comunidad de buzos en el mundo que además de vivir experiencias únicas, sean defensores del océano. Este proyecto va de la mano a otro proyecto que se llama Let Life Express, el cual es un viaje de dos años por todo el país, tomando fotos y haciendo videos de lo que hace México a un lugar único. Te comparto que podrás seguirlo en Instagram como Vamos a Bucear y Let Life Express. La música en este episodio por orden de aparición fue Celebration, Sneaky Adventure, Infados, Investigations... Peace of Mind, Gathering Darkness, Medusa, Giant Worm, Dark Times y District 4 por Game McLeod de incompetent.com y descargada de filmmusic.io bajo la licencia CC-BY Muchísimas gracias por escucharnos y compartirnos Yo soy Gerardo Soler y estuviste escuchando Si los Objetos Hablaran Hasta la próxima